0: porque eu quero mudar. Só que essa mudança caríssima da sociedade foi de que mais, mais duro. É, na realidade, mais importante do que os sims para as coisas certas, são os não para as coisas erradas. Né? Exatamente.
1: E aí, rapazes, Muito tudo bom. bem? Joia, maravilha, Café Brothers na área. Com ele, nosso brother convidado aqui hoje, Guilherme. Lazinho? Lazare. É. Calma aí. Mais conhecido como Mandi Aqui na nossa cidade, de Nosso entrevistado hoje. Que ele hoje é coach, atleta. O cara tem uma experiência agora recente no fisiculturismo, Tamioso. Tá Você vê? Histórias jamais contadas. Assim. E mais, o cara vai compartilhar com a, com a gente aqui hoje uma história de superação. O tema de hoje, né? Sugestivo. Uma segunda chance. Wow. Top. É os guris. É os é guris, guri. pai. É, e sem perder muito tempo, porque você que tá aí, cara, e vai ouvir essa história, cara, não perde nada por segundo. Já vai no banheiro, já volta. Se tá no carro ouvindo o Spotify, aumenta o volume, porque é sensacional. E já vamos lançar a Braba aqui. Opa,
2: calma lá. Episódio número...
1: Eight. Oito. oito. Ah, Episódio é, é pro, é pro número 8. Vamos lá. Guilherme, conta pra nós aqui qual foi o seu maior aprendizado que você teve nesse tempo de seis anos que você ficou na penitenciária. É, não vou conseguir falar durante seis anos, né, mas
3: é o maior aprendizado que eu tive, que eu pude... Aprender mesmo de verdade, assim, que realmente doeu de verdade foi que o caminho é estreito, cara. Não existe atalho. É né? tudo que vem fácil. Você pode ter certeza que vai fácil Então, assim, é, foi um período muito difícil porque eu era muito novo. Tava com 22 anos, 23 anos. Era um garoto ainda, cara. E eu quis começar a minha vida da maneira... Mais fácil. Né? Então, isso daí acabou é, com que eu. Algumas amizades, né, no decorrer do tempo, acabou com que eu viesse a aceitar uma proposta, né, de estar levando droga para o estado de São Paulo. Então, isso daí, é, assim, me trouxe, me mostrou que eu era muito corajoso para fazer isso, né. Porque você tem que ter muita coragem, né? Você colocar 310 quilos de maconha dentro de uma caminhonete e você levar para outro estado de São Paulo sem saber o que, que vai acontecer com você ou não, sem ter nenhum tipo de orientação. Você só é, queria o fácil. O foco era o dinheiro, era a vida fácil, eram os 12 mil por semana, são 48 mil no mês e, e isso aí, cara, traz uma história de vida de arrepiar, né? então assim para mim foi que eu aprendi muito que o caminho tem que ser estreito, não tem outro, não tem, não existe outra opção, né? é, a facilidade de eu estar ganhando dinheiro acabou me afastando de todas as pessoas que eu amava. então eu tive que aprender da pior forma possível a quebrar o orgulho, a obedecer às pessoas, então assim, a partir do momento que você erra, cara, para você poder consertar esse erro, só depende de você. Porque é, principalmente a mente. Né? Principalmente a mente. Então assim, é, não tem como te contar, certo? Não, tranquilo, não tem esses detalhes, né? detalhes mas foi,
1: foi mais ou menos por aí. Então, assim, só para deixar claro para a galera aí que, que nos acompanha, é, nós vamos ter um, um segundo episódio com claro. você, focando só nessa experiência da penitenciária, né? Que é um assunto, assim, muito integrante, integra demais. E com certeza vai deixar um, um aprendizado fantástico para essa galera aí. E, mas voltando à nossa pergunta aqui, então o maior aprendizado é que o caminho é estreito algo que você tem para acrescentar aí nessa é para mim é, é
4: muito fácil falar porque acompanhei esse cara que já conheci ele amigo dele antes né bem antes e a gente ficou afastado um pouco antes quando ele já eu nem sabia ainda que ele tava mexendo com isso mas a gente já tinha se afastado por alguns motivos, já já tinha tomado alguns alguns caminhos e ele tinha tomado outros e quando eu fiquei sabendo isso aí cara eu falei eu achei que era mentira eu falei, não, não é possível, porque eu conheço esse cara, esse cara é um dos caras do coração mais bondoso que eu conheço, um cara humilde, de cara na dele, né? E aí eu fui falar com o pessoal que era parente deles, falar que era real que, assim, e pra mim foi muito impactante, muito impactante mesmo. Assim, por conta da convivência que a gente tinha, e um, um pequeno período a gente ficou afastado, e a gente depois, na, na, no... no no finalzinho da, da saída dele a gente começou a trocar uma ideia de bom, né? e eu nem sabia que ele tava para sair e ele me contou tudo isso aí cara que assim, realmente eu... <risos> ele chegou ali e me falou bicho não sei se alguém não te falou isso aí mas o crime não compensa não <risos>
1: <risos> <risos> eu posso falar <risos> é
4: capaz mas assim eu tava eu tava tão ansioso que ele saísse fora para nós trocar uma ideia, que eu nunca queria saber ele, tudo que ele queria era é me contar o que, tava, o que tinha acontecido lá dentro. E eu não queria saber, eu queria saber dele. E tudo que ele queria falar é que, cara, não compensa, cara. Por isso, por isso, por aquilo. E sempre para nós, para mim minha esposa era muito doloroso, porque ele ia em casa e contava aquilo, e quando ele saía, a gente não chorava na frente dele porque ele tinha que voltar, ele dava a saidinha, né? A gente ficava firme, mas quando ele saía cara, A gente ficava totalmente destruído Porque nosso amigo estava voltando Para aquele lugar lá Por mais que ele já ia sair Para nós era um martírio E ele sempre batia nessa tecla o, o de não compensar E ele, uma vez ele só falou assim Eu nunca vou mexer com isso Ele nunca ficou assim, ah não vou mexer Não, só falou uma vez Aquela
2: vez que ele falou eu vi que ele estava totalmente decidido Neto Não, eu não conheço a história Então... O que eu estou sabendo é por vocês aqui agora. Né? E. Quantos anos você tem? De te perguntar, Heiner. Quantos anos? 30. 30. Você passou seis anos na cadeia. Cara, se fazer um cálculo, ele passou 20% da vida dele, cara. Recluso. Rapaz,
1: o cara é. Eu nem pensei nisso aí, o cara é fantástico, né? Tem... 20% é. E
2: assim, e ele falou assim, cara, ficar 20%. A gente já falou isso sobre outro episódio, de a gente ser proibido de fazer, né? De ir e vir, digamos mas nesse nosso caso a gente poderia ainda, né, a gente poderia dar escapadinha ele não podia fazer isso, cara Sim. então se ele ficou seis anos longe das pessoas que ele amava, cara hum. né, é. por, por que, nem falou assim, o que ele não compensa, né por quê? Né? pela facilidade que é dinheiro, aquela coisa, mas 20% da vida dele, que é o nosso bem mais precioso que é o tempo, que não hum. volta, ele perdeu lá dentro, e quando ele estiver com 60 anos, ele é 10% da vida, é muita coisa, é.
1: cara você é. ganhar, Tiago ah, também tá assim. Rapaz, pesado,
0: não, não imaginava que ele ia falar isso. É, essa questão que o Neto levantou aí, 20% do que ele viveu, e aí ele, esse adendo no final, 10%, quando ele tiver 60 anos, é, é, 10%, ainda é 10% da vida, é, eu só consigo pensar numa coisa, né? O relógio não volta pra trás. Como diz o Neto, a vida não tem replay, né, cara? É, yeah, exato. A exatamente. vida não tem replay, cara. Então, eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser aliviando, né? Não, não tenho nada a acrescentar nessa,
4: nessa jogada. Não, realmente é complicado você dar um feedback numa, numa parada dessa, é só É só quem... É igual, é igual uma experiência ruim de vida, só quem passou no, uhum. na pele mesmo poder dizer algo, né?
1: Sabe o que, que eu acho legal, cara, aqui não café, véio? Tipo assim... Que nem o Thiago agora, cara, ele, ele não, não, não quer falar, não quer acrescentar, ele não em E, assim... Eu acho que não é feio você falar que você não sabe, cara. É, claro. E eu não tenho essa experiência que ele viveu lá dentro. Você não tem. Você não tem. A gente não tem essa experiência que ele viveu lá dentro. Só que, cara, não tem riqueza maior que aprender com quem passou as duras penas. Claro, foi uma consequência do que ele viveu, uma escolha dele, beleza. Mas ele está ensinando para nós alguns valores que às vezes a gente é despreza, cara. Que, ah não, depois eu vejo fulano, depois eu abraço minha mãe, depois eu, eu ligo pra fulano, depois... e aí quando a gente dá valor de verdade na nossa liberdade, quando a gente perde. Entendeu? Então acho que assim, pra gente fechar esse bloco, cara, que ele falou, o Glenn falou, é o caminho é estreito mesmo, não tem nada fácil, o que vem fácil vai fácil, é entendeu? Aquilo que o Alvaro que Puxa, acompanhou a história mais de perto, né? trouxe a reflexão. Pô, cara, essa porcentagem de vida, cara, que ele viveu recluso. Ele mesmo falou aqui pra gente, não tava em off, né? É, eu, fui, eu fui pra lá, era o Orkut, mano. Eu saí e tinha o um Instagram, entendeu? Então, a gente... Cara, o relógio não parou, velho. que fora as coisas continuavam. E isso que o Thiago... Trouxe, ele aprendeu, cara. Oh, não quero acrescentar nada, mas aprendeu. Então o bacana do, desse bate-papo aqui do café, Guilherme, é isso, cara. É, são pessoas reais, é trazendo histórias reais na vida, da vida na prática e história jamais vista. Né? É, exatamente. Nossa, foi jamais. O cara ficou um tempo sem ver. <risos> Beleza, galera. Vamos encerrar. Vamos lá? Bora! Bloco 2, Café Brothers, Guilherme. Lazarino, Lazarino,
4: cara, obrigado. <risos> Mas conhecido como Mandi, mano,
1: eu vou falar só o Guilherme Mandi, velho. Porque é, eu não é o Mandi. É Qual? Tá. Tá. Ah, <risos> Hoje não, tem outra referência. É o Guilherme da e tal, né, cara? É Então é, tá um pouco melhor. Mas sem muito TTT, vamos passar para ele. A pergunta monstruosa. Né? Essa é, Boa. Guilherme, responde para nós aí.
2: Quantos quilos você pega no supino? <risos> jogando de brincando é, tá é. responder não e é. eu falei que a sua resposta
4: assim, menos que você
2: não agora falando sério é, para você depois que saiu, Guilherme, como foi e como está sendo a reconstrução da sua
3: vida, cara cara verdade cara eu já sabia que ia ser difícil né na verdade o, o, os planos é, tempo ter de sobra, né? Pra pensar que é, essa não é. E, não, o bom que é ter humor,
1: né? Então, cara? assim, né,
3: cara? É, é, foi bem difícil porque os planos não eram voltar pra Maracaibo. Os planos era eu continuar em São Paulo, morar com meu pai, ou sair daqui e pra outro lugar, né? Então, eu passei é, lá dentro uma fase da minha vida com esse plano. Entendeu? Quando eu acabei fazendo algumas amizades e algumas pessoas mais velhas, mais experientes, né? Porque independente do lugar, cara, é, lá dentro existem pais de família que estão presos por pensão, é uma briga de irmão, uma briga de bar, então tudo vai preso, responde. tava respondendo processo há quatro anos, fechou a cadeia. Então, assim, existem pessoas boas, assim como existem pessoas más, só que essas pessoas más viram boas, cara. Porque o sofrimento e a dor faz você fazer isso, cara. E também tem bons que viram mal. Entendeu? Tem bons também que viram mal. Por quê? Pela falta de desumanidade, cara, que acontece. Pela revolta, você entendeu? Pelas coisas que acontecem, pelo tratamento. Então, eu já sabia que ia ser bem difícil, cara. Eu já sabia. Então, assim, é, nós, no começo, eu conversando com a minha mãe, nós... Entramos num acordo que seria melhor eu ficar em São Paulo. Até mesmo por conta de, dela ter ficado com medo, envolvimento, não ter conhecimento. A cidade pequena, tal. Então, de quando estourou, né, cara? Foi a bomba, né, cara? Então foi muito difícil, porque sempre vim numa família boa, uma família legal, todo mundo conhece, Maracaju, professor Jefferson, minha mãe. Então assim, é, pra mim foi difícil. Então eu não queria voltar pra cá de jeito nenhum, falei, já era, né? Fui abandonado. Então, assim, aconteceu entre outras coisas. Só que, cara, chegou num momento lá dentro né que eu me senti covarde. Né? Eu falei, cara, que covardia, bicho. Pra fazer cagada o cara é homem, velho. Pra montar num trem que tem 310 estilos de me levar o cara é, é peitudo. Enquanto tinha 12 mil por semana, eu tava mil maravilhas na cidade, pra lá e pra cá, gastando dinheiro. E aí, na hora de você Mudar de vida, você vai fugir, bicho.
1: cada realidade, né?
3: Que tipo de homem é esse, né? Se eu fosse fugir, eu iria continuar no tráfico. Vou fugir, não tenho porquê. Agora se eu tô te dando a minha cara tapa pra quem vindo aqui falar com você, porque eu quero mudar. Só que essa mudança, cara, em cima da sociedade foi o que mais, mais doeu, bicho. Porque as pessoas vinham falar comigo legal você tá aí tal tá, tapa nas costas mas não tinha coragem de me chamar para ir dentro da casa dela vergonha pai mãe sabe, sabe então tipo isso daí que foi minando aos poucos e foi machucando então assim e aí você vai recuando você começa a recuar cara porque tipo é o pensamento da sociedade é que tem que ter oportunidade mas não dá na prática não é você entendeu cara se você chegar hoje para qualquer pessoa e você perguntar, cara, uma pessoa que já foi presa, ela tem o direito de voltar a fazer as coisas certas, de né, passar uma borracha naquele erro e prosseguir, ou ela tem que permanecer errando para sempre? Já era, acabou, já era. Então as pessoas vão falar não, cara, merece uma essa oportunidade, segunda chance, né? Cara, essa segunda chance, meu amigo, você vai ter, você vai ter que montar no cavalo e marchar. Você vai ter que andar, você vai ter que apoiar de novo. Você vai ter que voltar, a aprender a caminhar de novo. E principalmente a confiança das pessoas, cara. Então, pra mim, no começo, o que eu mais queria era ser respeitado. Cara. Hoje eu tenho isso. Eu respeito, Uau, máximo, Entendeu? Não queria mais nada do que isso, cara. Eu vou porque eu mereço ser respeitado, cara. Você Entendeu? Eu não sou uma pessoa que veio do crime. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer maldade com as pessoas. Felizmente eu errei. Eu paguei. Como Deus mostra pra gente, certo? Eu te perdoo, mas você vai pagar, cara. Independente do que você... Se você quer o perdão da sua mãe, se você quer o perdão do seu amigo, se é a pessoa mais... Cara, você vai pagar. Tem então, as consequências. De um jeito ou de outro, você vai pagar, cara. Sejam elas fisicamente, sejam elas pela lei da natureza, Deus ali, cara, você vai parar, o que você colocar, você vai colher, você pode ter certeza, Não, né? Não tem outro caminho, cara. Então, assim, é difícil as pessoas entender isso, né? Mas a coisa mais difícil até agora foi esse processo, Eu tive, eu apanhei demais a vida aqui, cara, de fora foi, né? Então, assim, o preconceito da sociedade, você chega num lugar. Então você já sente que está todo mundo te olhando, que quer comentar. Algumas pessoas é, vêm, te abraça, você sente sinceridade, você chora. você E aí, tipo, o que me animava foi isso. Porque quando eu estava saindo de vindo para cá, você precisa se sentir acolhido pelas pessoas. Cara. Porque se você vem sai, saiu de um lugar de um mundo totalmente diferente, onde você teve que aprender a viver lá dentro, a viver com saudade, a viver sem amor a viver sem companheira, você aprende a viver com fome, você entendeu? E entre outros, apanhar, tudo, cara. Então, assim, você vem ali de um baque emocional muito grande. Quando você chega na sociedade, você procura ser acolhido, cara. E aí não acontece isso, é outro choque, outro baque. Então, você... eu vi de um saidinha cinco dias, vi como a pessoa ia ficar, então eu não consegui ficar em casa, cara. O site saidinha eu queria ficar, eu não conseguia ficar dentro de casa, eu precisava sair, eu precisava conversar, com as pessoas, as pessoas queriam me ver e perguntar, então aquilo foi muito importante. Aquilo me deu um up pra mim chegar lá dentro e falar, mano, eu não quero isso daqui, velho. Legal.
0: Cambioso. Cara, eu mais uma vez, qualquer coisa que eu falar é leviano demais. É, 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 é muito pra mim. É muito para eu, eu, eu ruminar é, e, porque na realidade a gente a gente é criado para a gente quando eu digo eu generalizo né nem todo mundo é criado assim mas a, eu acredito que a grande maioria da população é criada para ter certas perspectivas né e o que uma o trouxe do, do é, todo mundo quer dar a oportunidade mas de fato ninguém dá né todo mundo quer mas ninguém dá. É igual é, aquela questão do, do, daquele outro podcast que a gente tava falando do cara é, de ter uma faixa para cego, aí, mas só tem numa calçada, não tem no resto das calçadas. Quer dizer, todo mundo quer que o cego viva o normal, mas ninguém quer dar a oportunidade pro cego viver normal é, de verdade. Né? Todo mundo tá preocupado, mas de verdade ninguém tá. Tá todo mundo preocupado em cuidar do próprio umbigo. Então, eu é, achei muito legal essa pontuação que você trouxe de, de reconquistar o respeito. Porque na verdade eu Trazendo a minha, a, minha, a minha percepção, eu achei que você não voltaria para o Maracaju e a minha perspectiva de você não voltar para o Maracaju era justamente essa. Porque é, eu, se fosse eu, Thiago, eu não sei se eu teria a coragem que você teve para enfrentar isso de frente, de, che de chegar é, num lugar e as pessoas estarem tá cochichando o teu nome Sim, e, e falando assim: pô, não é, é aquele cara lá que estava lá com, com droga para São Paulo? É, foi preso, não sei, ah, filho do Jeff. Tipo assim, é, é complicado. Então, eu. É, louvável, louvável, cara. Admiro, admiro bastante a é, tua coragem de, de, de bater de frente com isso aí, cara. Isso
1: aí. Cara, eu quero falar o seguinte: é, nesse sentido que você falou, a, a sociedade que prega o amor, a sociedade que prega a justiça, a sociedade que prega o acolhimento é a mesma que não acolhe. A, a, a sociedade que pega a justiça é injusta. E a sociedade que prega o amor não ama. Exatamente. Então, assim, por que, que hum. a gente. São histórias reais na prática? Por quê? Porque o amor, ele é prático. O, a, o, a justiça, só o nome justiça, ela não tem. Enfim, ela tem que ser prática. O acolhimento é muito bonito. Você fala, ô, oh, acolhendo, cara tal, tá, o céu que Mas você acolher mesmo. É na prática, então assim, cara eu, eu vou abrir uma coisa aqui que é nossa, eu acho que não vai ter problema nenhum não, cara o Alvo, cara, me ligou e falou mano, tá saindo um amigão nosso, assim, assim assado, velho E cara ele tá recomeçando, tal, tal e ele precisa de umas coisas aí, Xandão, tal. Tá? e eu falei assim, mano na hora né hora na hora passa aqui em casa que tal só é o seguinte velho eu não quero que você fala nada velho porque eu quero que ele sinta abraçado e que seja ele entenda que Deus está que cuidando dele e daí foi e tal cara então essa parada eu tô falando assim gente mas é uma hum. coisa é tranquilo tá não é passar aparecer ah, nada hum. mas porque as pessoas elas querem ser bonzinha Querem fazer as coisas e tal Mas se não tem evidência Não quer fazer entendeu? E esse lance de, de acolher Eu acredito que não foi só o Não foi só eu, teve outras pessoas também Tirando a tua família Que fez com que você entendesse Que valia a pena velho, Trilhar um caminho E são pessoas que continuam te apoiando Entendeu? E o mais massa É o que? Que eu ouvi lá no podcast Cara, ele era uma empresa falida velho. <risos> Ele é uma empresa quebrada.
4: Quem que investe empresa quebrada? Quem empresa? que investe uma empresa quebrada?
1: E hoje, cara, putz, eu, eu tenho certeza que você vai escorar, mano. Você vai você já tá voando,
3: velho.
4: Graças a Deus, cara. É. Você, o, o uma noção muito legal do, do.. falou uma real que a gente tem que pagar porque o que a gente fez. A real, a real mesmo, é que assim, a gente sente como que se não fosse Deus por perdoasse a gente. Só que Deus ele sempre perdoa. Só que é o seguinte... É, se o cara trai a esposa dele com outra mulher e engravida outra mulher sem querer... cara, uhum. E a esposa perdoar... A esposa perdoa, Deus perdoa. Só que o cara vai ter que conviver com aquilo que ele fez. Por, muitas vezes, para o resto da vida. Isso isso é a consequência. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Então, assim... Ah, o, sempre quando alguém sai da cadeia, o claro, cara fala assim, ah, eu paguei a minha dívida com a sociedade. Só que isso não apaga aquilo que a pessoa faz. Essa é, a é real. A não, não, não é como se você fosse pegar essa borracha, oh, eu, eu paguei. Não, você vai ter que conviver é, com, é como pagar com vida. Vida. Você vai ter que conviver com muitas coisas. Mas o esperto Ele traz isso a favor dele. Por quê? É uma experiência de vida que nós estamos em quantas pessoas aqui? Ninguém tem. É ruim, é ruim. Eu já tive experiência ruim. Não foi como ruim enquanto ele. Só que eu trago minha experiência ruim para ele, ele e ele traz a dele para mim. Então, assim, nós somos assim, é que a gente quer julgar a medida do que é mais feio, o que é mais sei o que, o cara tá preso, o que é piada. Só que, cara, quem que tem uma força de vontade desse tamanho? Eu não conheço. Pessoalmente, eu não conheço. Eu vejo histórias na internet de pessoas que têm... Mas, assim, pessoalmente, e quando eu, ele, ele dava uma idinha, ele falava cara, não sei o que. Cara, eu olhava esse cara e falava, meu Deus do céu, como é que esse cara tá vivo ainda, cara? Meu Deus cara como é que esse cara tá vivo ainda, né? Porque, bicho... Tão vendo ele aqui, bruto, hoje, forte, sei o quê. Só que, cara, eu conheço o coração desse cara, Os Esse cara, é um, até hoje, ele, é um, ele tem um coração de, de, de menino, cara. E eu falava, eu, eu pensava, cara, eu falava com ele, eu falei assim, amor, vamos morar pelo Guilherme, porque ele, cara, como é que esse cara aguenta lá dentro, cara? Só tem um cara casca grossa lá, só um cara, né, vida louca, gente que assassinou outras... Não que, ah, tô diminuindo o que ele fez, ah, é leve, não, mas eu sei que foi, teve os motivos dele, mas não, igual ele falou, ele não é um cara do crime, nunca falou tanto quando me falaram, não, os caras não é do crime, isso, tá mal, ainda falei assim, armaram para ele, ele não tinha armado, né, foi ele mesmo, foi por conta. Só que, é isso aí.
2: O bacana, eu vou pegar para o lado da sociedade eu vou fazer o papel da sociedade, né. Primeira coisa, é, eles, eles permitiu se respeitar, né, cara? Ele não só buscou o respeito às outras pessoas. Ele se respeitou acima sim. de tudo. Se ele não tivesse eu respeitado, não sei, ele teria ali por outro caminho de volta, ou sei Nossa, lá, Deus ou teria Deus. virado as costas, tal, tal, tal. Isso aí que eu queria te falar, só. Eu tenho um amigo, cara, que passou pelas mesmas circunstâncias. E aí, eu, mesmo sendo amigo com o um cara, eu tinha, às vezes tinha vergonha de eu ser isso com o um cara depois que ele foi solto. Isso na época, né? Mas sim, hoje, pra mim, a maior alegria é ver o cara prosperando, cara. Legal, Entendeu? Né? O cara é. saiu de um baixo. Passou tudo que passou. Até hoje eu acredito que deva so é, sofrer preconceito. Sim, mas é o cara tá prosperando, cara. Tem família, tem tudo, tem trabalho. Tá ralando todo dia, acorda cedo. Ó. E faz, cara. E faz o mundo romper, cara. Então, assim, não tem. Isso aí é uma história de sucesso, né, cara?
1: Sim, exatamente. Cara, eu poderia encerrar aqui essa parte aí da, da penitenciária e é. eu quero falar um negócio velho. Eu sou teu fã, cara. É. Eu, eu de verdade, cara, eu te ir, porque eu sei que é ser rejeitado. Eu tenho algumas experiências de rejeição. Né? E você ser rejeitado, cara, não é um sentimento bom. Mas ninguém é aceito antes de ser rejeitado. E pode ter certeza, cara, que quando você for aceito, vai ser de verdade. Com certeza. Porque você colocou as coisas a as claras, as línguas. Você não escondeu nada de ninguém. Então, quando você for aceito, vai ser real. Vamos encerrar o você... segundo. 8, Guilherme Bandi. Sim. Estamos aqui no Café Brothers, nosso convidado. E a pergunta, a brava agora é com Álvaro. O menor da
4: sala hoje, né, cara? Hoje só tem desoculturista aqui, né, véio? Exatamente. Mas eu tô... Você tá no um carinho. É isso aí, velho. Inclusive, tô com o meu coach aqui, né? Os caras são tudo. velho. É, tá louco, velho. O, é.
1: o coach é. tradicional e o coach da pecuária, é, né?
4: o coach... <risos> Quando o coach tradicional adicional, tem Aqui é o coach da noite, né? Eu não Bom, A minha pergunta é... O que te motivou... A nunca ter parado Por quê? É, vou, vou explicar por que, eu, por que eu tive essa pergunta Porque, cara Eu, eu entendo o seguinte é, Deus ele não faz acepção de pessoas Mas ele faz acepção de atitudes Então você tem que ter Você teve que ter tomado Uma atitude nesse período Que te levou A uma motivação Que eu não faço ideia Qual que é E eu queria que você explicasse isso pra nós hoje Cara,
3: essa pergunta aí foi muito vou Zé, Na verdade, o o o que mais me motivou no decorrer dos anos foi que quando acontece alguma coisa com qualquer pessoa, que você. É, eu, eu falando isso pra você, porque depois de um tempo eu já estava preso e vi as pessoas chegar lá, né? Então, o que mais, assim, né? Pra mim, na verdade, não tinha mais vida, cara. Né? Porque eu fiquei... O mais um de todos ali dentro é você ficar um ano sem ter a condenação, esperando vir a condenação. Porque você fica no centro provisório de detenção esperando o seu julgamento. Então, cara, essa espera sem, você ter... sem saber de nada, vai te matando os poucos. E aí, quando veio a condenação, cara, de 12 anos e 6 meses, que eu... É, ali falando com o advogado ali, ele acabou me falando que eu teria que ficar nove anos preso. Então ali eu desisti da vida, cara. Ali eu falei agora, nove anos não são três, nem dois, nem um, nem cinco, cara. É meia década, mais meia década praticamente. Você entendeu? Tanto é que se for falar assim em números, eu fui preso numa Copa do Mundo assisti a outra Copa do Mundo. <risos> e fui sair até depois de dois anos, cara você entendeu? Então foram duas copas depois de quatro anos, você entendeu? Pô, você vai ficar mais quatro copas do mundo aí, pô. Então assim, ali eu desisti, cara. ali eu falei, não, já era, você já falou com o advogado, falei, você passa, já você sai do caso, já tira o meu, minha família do hall de visitas, né? Minha mãe, todo mundo, não quero ver ninguém, cara. E minha vida agora vai ser o crime, cara. eu vou vir aqui, vou me envolver com os caras do crime, vou... É, né? trabalhar a minha mente de outra forma, porque nove anos, cara, não é brincadeira você chegar com uma pessoa que tem 22 anos de idade, 23 anos de idade, cara, e você falar que você vai ficar recuso nove anos. Então, a mente ali vai... A mim. Então, cara, é, como você disse, quando você é filho de Deus, quando você tem um propósito na vida, cara não interessa o que acontece. Não interessa se você vai ficar 10 anos preso pregando a palavra lá ou se você está pregando aqui fora. Pregar é pregar, irmão. Entendeu? Se tinham um pastores lá dentro que cometeram um homicídio lá na rua e hoje ficaram 20 anos, é porque ele tinha que estar tá lá 20 anos pregando a palavra de Deus. Porque se ele não estivesse lá, quem ia estar? Tá? Quem são as pessoas que vai levar a palavra de Deus lá, se não quem já está lá? Você entendeu? Então, eu comecei... Quando eu recebi minha condenação depois de um ano e um mês, eu estava em São José do Rio Preto. Eu fui transferido para a penitenciária, realmente, cara. E o que aconteceu ali, cara, na minha vida, foi um, foi um incólume que não, não, ninguém conseguiu responder, porque as pessoas me falavam, cara, fica tranquilo, é, você é mula, pô, você vai sair rápido, em dois anos você vai embora, né? E tinham pessoas do Mato Grosso do Sul ali juntos que realmente pegaram condenação de 5 anos, 4 anos, 3 um, e 2, 1 e 8. Falei, pô, tá suave pra mim, cara. E sem entender nada, cara, da na vida, veio uma pancada de 12 anos, 6 meses. E mais sem entender nada ainda, quando os caras falaram, cara, agora você vai pra penitenciária, vai ser tudo mais fácil. Aqui só tem moleque, gurizada, tava roubando velha na rua, não o que, é, celular, tudo. Cara, eu fui, eles me mandaram para pior penitenciária de São Paulo, cara. Eu não fui tirar cadeia, eu cheguei apanhando, cara. Sem saber o que tava acontecendo, você entendeu? Eles mandaram eu um regime disciplinar, cara. Rdd é um regime rígido, disciplinar, cara. Que lá não importa se você é assaltante de banco, traficante, se você roubou loja Maria da Penha ou se você tá, não interessa, cara. Você vai ser tratado de igual. Então ali, quando eu cheguei ali, foi o um momento da minha revolta, foi em Dracena, cara. Quando eu cheguei ali naquele lugar, ali realmente eu vi que eu ia falecer, cara. Ali foi o um momento mais, mais, mais tenebroso que eu posso falar pra você, foi em Dracena, cara. E quando que você teve essa
1: virada de chave que você falou, no então, vôo
3: Então, aí eu fiquei mais um ano ali em Dracena, ali foi... Cara, ali foi o um, um, um choque, né, realmente, tanto foi o um choque que a penitenciária em si, ela inteira, de todos os detentos que tinha, cara, fizeram uma baixa assinada com assinatura de todo mundo, mais de duas mil e poucas assinaturas e mandou pra Corrida, todo mundo, cara, porque não, não tinha cabimento o que tava acontecendo, né? E ali, cara, eu comecei a me aproximar de Deus, Comecei a me aproximar de Deus. Por quê? Porque, cara, o caminho estava sendo estreito, irmão. O negócio estava apertando, estava apertando. E eu comecei a ver algumas coisas que estavam acontecendo. Falei, cara, não vai dar tempo de eu ter minha salvação. Eu vou morrer antes. Vou morrer antes. Esse era o meu pensamento. Que Eu ia morrer antes. Entendeu? Então eu acabei desenvolvendo alguns tipos de ansiedade. Você vai desenvolvendo ali no, 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 no decorrer do tempo. E aí, cara, foi indo, cara. E você vai lutando, vai lutando, depois que passou de quatro anos eu sendo jogado uma penitenciária para outra pau e vai para um, vai para outra. Cara. Os caras me mandaram uma penitenciária de homicídio, cara. Só tinha pessoas uhum. com liquidez de criodato, cara. Só tinha pessoas que, que cortou o cara em 43 pedaços, interrompendo do o cachorro. Só tinha pessoas, cara, carregadas. Cheguei no ambiente, cara. Pesadaço, cara. E aí eu falei, cara, tá difícil ficar no crime, né? Passou um ano, passou dois anos, passou três anos. Cara, quando chegou quatro anos, eu tava, parece que eu tava carregando 50 no um saco de cimento nas costas. E eu não, não, não tinha respostas, eu tava falecendo, já, já tava me entregando. E aí um, um dia eu, eu tava na. fui transferido para presidente Bernard. <risos> quando eu fui para semi aberto depois de 4 anos fui transferido para pior colô de São Paulo, cara você fica esperando ali 6 anos, ou 4 anos tem gente esperando 10 anos para você ir com um semiaberto pra você trabalhar o pensamento de todo mundo, cara, mesmo da pessoa que esteja no crime é trabalhar. tudo que a pessoa quer ali dentro é trabalhar ocupar a mente, porque cara, a mente fica vaga, você entendeu? então eu cheguei e tomei uma decisão, cara do nada eu estava ali no, no, no alojamento, no, no semi-aberto, eu estava trabalhando no, na Pocilga, que fala, cuidar de porco, moça, porco tava fazendo, e aí, cara, um dia, um belo dia, veio a Assembleia de Deus dar uma palavra ali para as pessoas, estava trazendo visita tá no alojamento, quando tem visita, ninguém fica lá com as visitas, a não ser você e sua visita, Fica todo mundo pra fora. Se tiver chovendo, vai tomar chuva. Se tiver sol, vai pegar sol, cara. Independente. E aí, cara, eu resolvi é, dar um passo a mais na minha vida porque, cara, eu tava sendo massacrado pelo mundo. Tava sendo pisoteado, cara. Eu tava... Eu, não, eu não, já não estava me reconhecendo. Eu já tava a ponto de realmente entrar no crime. Estava Tava a ponto de jogar tudo pra fora. Então, um dia, um belo dia, eu levantei e falei, cara, minha vida. Então nada, cara, eu falei, minha vida. Deus me deu a vida, cara. É isso aqui que eu tenho que cuidar, é a minha vida, pô. Ele me deu, o meu bem maior é a minha saúde e a minha vida. Cara, eu fiquei todos esses anos preso, e eu fiquei todos esses anos fazendo academia dentro da cadeia e ajudando as pessoas que queria. Começou a chegar e treinando com a gente, amarrava a e aí eu comecei a perceber que eu tinha um propósito, cara. gostava de ajudar as pessoas. Então eu comecei a me destacar, mas não me deles, mas sim pra Deus, cara. Porra, eu tava ali dentro. Falei, cara, eu tenho minha vida eu preciso cuidar dela. E aí depois de quatro anos, cara, passou cinco anos. Eu tava a ponto de sair se anos e seis meses. O juiz já tava pra assinar o meu benefício. Eu falei, agora é a hora. Vou ser batizado, cara.
1: Nossa, Nossa, velho! Hum.
3: Ninguém entendeu nada, cara. Que massa! Isso daí pra mim foi a maior. Virado de chave. Não, a maior, uma a maior.. Como que eu posso te falar? A, minha, a maior coragem que eu tive na vida, cara, pode ser de, de... pode ser de humilhação, pode ser o que for, se humilhar perante a Deus, até mesmo se humilhar perante o crime, porque é, eu convivia com as pessoas do crime caras cara, me chamava já, pra jogar bola ali, cara, cara, não. Nada. Não, os caras falaram que eu tava louco, falou, você tá louco? Cara, o que, que você tá fazendo? E eu lembro até hoje, cara. Eu só fiz assim com os caras e, e eu fiquei na roda ali. E aí o pastor perguntou, cara, tem alguém aqui que gostaria de se, de se batizar Eu falei, eu quero. Só que não foi tão fácil assim, cara. O cara me chamou, veio correndo um cara lá, faxinha e falou, você tá louco, velho. Por que isso, cara? Você vai sair pra rua agora. Você ficou 5 anos, 8 meses, 6 meses, você tá preso, cara. Agora que você vai poder sair, você vai aproveitar, você vai curtir e tal, você vai fazer isso daí. Por quê? Falei, porque agora é a hora de dar um passo. A tá? gente aqui dentro, não podia fazer nada. Lá dentro você fica, cara, de mãos atadas, você não tem o que fazer. Você tem que lutar pela sua vida, irmão. Se Deus te deu sua vida, cara, luta pela sua vida, irmão. Vai, vai em busca da sua vida. Irmão. É, agora o objetivo, cara, é lutar pela minha vida Eu preciso sobreviver aqui dentro Eu preciso ser forte Com as pessoas que estão me esperando lá fora Ver que eu vou voltar bem Ficar tranquila, principalmente a minha mãe Ficava muito preocupada E de repente começou o cara Que ele virasse penitenciário em todos os estados E aí criou aquela loucura Então assim, quando eu cheguei lá O pastor falou Cara, mas para você se batizar Vai ter que vir um um termo do juiz para autorizar, eu falei, ixi, cara, e existiu um policial, um agente penitenciário lá, aquele meu diabo, cara, cara, não podia me ver que ele arrumava alguma coisa para falar para ver se eu ia responder, você entendeu? Então eu tive que ser ali, cara, humilhado para eu poder até entregar a vida para Deus, cara, porque ele falou que eu não ia ser batizado ali, falou, não, você não vai. Falei, tudo bem, então, né, o nome dele era é Só Alexandre, né? Falei, tudo bem, Só Alexandre, tá tranquilo. E entrei de volta pro, lá pra dentro e eu, isso daí, cara, me frustrou demais, porque eu quis mudar de vida e não deu certo, você entendeu? Falei, caraca, mas que não tá acontecendo. E aí eu, eu falei, pô, cara, fui, né? A gente chama de burra ou jeca, onde a gente dorme. E aí entrei lá, fechei o lençol, cara, e comecei a chorar. E aí o um batismo acontecendo, cara, lá fora e aí eu lá dentro do alojamento comecei a chorar, eu falei, ah não tem jeito não cara. o negócio é um crime mesmo não vai ter jeito e aí deu cinco minutos, tocou o um interfone o um policial bateu no chá com a chama o Guilherme Nazareno que o diretor do autorizou
0: ele hum.
3: a batizar e quem veio me trazer a notícia foi o próprio policial que nunca viu o humilhado ser exaltado tão rápido <risos> mas não foi fácil não depois a vacina chegou lá, cara, eu lembro até hoje, cara, a piscina tava tudo tipo furada, né? Pastor colocando dores o cara pregando pro chinelo, o outro jogando não sei o quê. E eu dava uma olhada assim, cara, na janela, tava aquelas 100 pessoas na janela penduradora. Né? E eu falei, isso E aí eles olhavam e eu falavam, cara, você tá muito louco, cara. E aí eu falava, cara, vou tomar que eu fique muito louco no Espírito Santo, então, que eu tô saindo fora dessa aqui? e aí eu sei que o batismo aconteceu cara foi bem sobrenatural sabe e ali naquele momento ali cara eu falei, cara agora eu posso voltar para minha cidade de cabeça erguida porque realmente o meu passado foi apagado mas cara eu gosto muito cara muito 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 de lembrar para eu poder ajudar as pessoas para eu poder mostrar para as pessoas e, e o mais importante de tudo, cara, cuida da sua vida. Que é o, o bem que Deus te deu, cara.
4: Você
3: eu, sei, da vida. Eu, eu te fiz essa pergunta, mas eu não
4: imaginei que você dasse essa resposta. Eu não imaginei que você dasse essa resposta. É. E eu lembro exatamente desse episódio. Você tava nos últimos saidinhas, você fez o Instagram, Sim. numa saidinha, e eu lembro que você fez uma postagem no History que você tava voltando no outro dia. Você postou uma foto, amanhã eu tô voltando, não sei o quê, tô despedindo a minha família e tal, não sei o quê. E a gente ia, não, não tava ainda se relacionando. Eu falei, cara do céu, velho. Eu falei, meu Deus do céu, bicho, eu tenho que falar com esse cara, velho. Eu peguei e mandei uma mensagem no Instagram. Falei, ô bicho, não sei o quê, como é que tá? tá não sei o quê. rapaz, ele já Fui perguntar pro cara como é que ele tava tá, né, cara? Ele fez um, escreveu um texto desse tamanho assim, cara. Aí falei, cara, falei, vamos tomar um teléfono antes de você ir, cara. Aí ele escreveu, eu nunca vou esquecer isso aí. Ele escreveu desse jeito Ele falou assim, vem mesmo Porque eu tava pensando em tirar a minha vida hoje Uau eu tava trabalhando tava... Cara, eu tava resolvendo uns 10 problemas aquele dia no escritório Eu falei, gente, eu à tarde não venho Tem que fazer uma coisa tá. Fui é... Peguei um, Peguei uma Peguei uma bíblia E, levei, e fui, fui lá visitar ele Tomar um E conversar, ele tava mal, pago Tava, tava feio, tava, ele tava muito judiado, parecia assim, hoje já voltou o vigor dele, né? Ele tava parecendo velho. Aqui a boca, ó, tudo para dentro aqui, e com uma gíria que não era dele. É Agora ele tá falando, cara, uma gíria que não era dele. E nós conversamos, trocando a ideia e tá? tal. E eu vi que ele tava esperando eu falar alguma coisa diferente. E aí eu falei, cara, eu trouxe um presente pra você aqui e tal, não sei o que Você estava com dor de dente, você lembra? Uhum. E acho que você tinha, tava, tinha operado não você, eu, operado Como é que é operado dente na cadeira?
3: Nossa, cara Ele falou, segura eu saí com mais de dois é,
4: é, aí ele falou, bicho, tô com uma dor de dente E eu não deu tempo de dentista aqui na saídinha tá, tô voltando com a dor de dente, tal, não sei o que Aí eu tinha que conversar bastante com ele, deixei ele falar bastante o que ele queria falar e aí, falei, não cara, vamos orar para esse dente seu aí e tal assim, Beleza, orar né? porção Ele falou sim, porque eu também era muito louco, né? Imagine ele me vendo também Porque esse período, anos, esse período de seis anos aconteceu muita coisa na minha vida Me converti, casei, virou, eu estava bem, né? E ele falou, bicho, mas o que, que, que você fez para dar tudo certo? Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai entender Cara, eu entreguei minha vida para Deus e minha vida mudou, cara. Eu, assim, eu não, na verdade, eu falei a verdade, porque eu não fiz muito esforço. Ele falou, cara, é isso aí que eu quero. Ele falou assim: quando eu sair da cadeia, eu vou, eu vou ir numa igreja e eu vou entregar minha vida pra Deus. Falei, não, mas. Você não precisa ir pra igreja pra entregar vida pra Deus. Pode ser você e Deus, velho. falei, você com Deus, cara. Eu falei, sério, eu falei, não, pode ser aqui agora. E aí tá, aí no final ele falou assim, cara, posso falar uma coisa pra você? Pode. Ele falou assim, bicho, eu achei que você tinha vindo trazer dinheiro pra mim. Você não aí? <risos> Mas é. não porque ele queria dinheiro.
3: É, não usar pra nada. Porque ele
4: falou assim, cara, todo mundo que vem me visitar. É,
3: as pessoas achavam. Outra, mas só que
4: não, não, porque não, não porque não gostavam dele, porque era, era os, os caras usavam essa prática. Ele falou assim: todo mundo quer me, tra me trazer maconha. O cara quer me levar pra mexer com o moeirado. O cara traz dinheiro pra mim. Ele falou, cara, você veio aqui trazer uma bíblia O cara traz
3: uma Bíblia, Ele é falou, bicho, dando para cadeia. Ele
4: falou: o <risos> que, que eu vou te falar, cara? Eu falei, irmão, só vem cara só ler, só ler que assim vai te dar um suporte sei. E deu três meses, ele voltou, ele voltou estava lá em casa com minha esposa e sempre a gente comentava dele, cara. Ele me ligou, eu tava saindo com o Eliane. Ele falou assim, cara, onde é que você tá? Eu falei, tô aqui em casa. Ele falou, não, cheguei hoje, não sei, eu acabei de chegar, não sei o que. Foi, tá, mas eu falei, não, preciso ir na sua casa agora. Foi, bicho, eu tô, saindo. eu tô indo na sua casa agora, que eu tenho que te mostrar um negócio, cara. E ele chegou lá em casa, cara, oh, parecia, eu, de verdade, eu não, não parecia outra pessoa. O aspecto dele estava diferente, a voz dele, a postura dele diferente, até as dias estavam diferentes. E ele pegou e chegou com o diploma. Ah, o certificado. O batido. certificado batido. Ele falou aqui, mano. Cara, aquele dia, eu falei com minha esposa, eu falei assim, amor, lembra que eu falei pra você que tudo é um posicionamento? Falei, como é que esse cara conseguiu isso aqui lá dentro, bicho? Se tem tanta gente fora que livre e não quer saber disso aqui. Ah, todo mundo, alguém pode falar assim, ah, cara, mas isso é fácil mas... Não. É muito mais difícil você entregar a sua vida para Deus lá dentro. Porque você está. Oh, que dificuldade que você tem em entregar a sua vida para Deus dentro da igreja? Nenhuma. Você está ali. Você está todo mundo. Está todo mundo fazendo aquilo. Está todo mundo ali. Agora, você fazer um negócio. Cara, isso sim aí é na contra-mão do mundo O resto é a conversa. Eu estou concluindo isso aí porque eu não sabia
2: que você dava as resposta, mas eu lembro exatamente isso aí. Né? Pra concluir, né? que Não, que cara, seja? é assim, o testemunho tá dado, o milagre tá dado, cara. Tive é. que, que eu vou acrescentar. Não
1: vou falar nada não. Eu também. Cara. Tá bom demais. Eu tenho só agradecer, né, cara? Que. História, mano. E show de <risos> bola. Vamos fechando esse bloco, então. É nóis. Pergunta, nosso amigo Tiago Tanioso. E agora.. Prepara que essa pergunta vai mexer, vai mexer em você por dentro. É, é nada. Hoje,
0: a minha pergunta hoje é a mais light de
1: todas, cara.
0: Cara, é, eu, eu vivi nesse mundo do fisiculturismo e, e eu sei que existe... A, a, princip, a principal mudança não, mas a mudança visível é a estética. É, é o que todo mundo vê, é o que está na superfície. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Além da mudança física... Quais as mudanças que o fisiculturismo te trouxe de verdade?
3: Cara, tanto emocional, né? <risos> que é o principal. né. Cara, sobre o fisiculturismo, cara, eu vou ser bem sincero para você. Assim, é uma coisa que eu sempre admirei, né? sempre gostei de estar tá, é, treinando e. Ficando forte, mostrando os músculos e definindo. -me. Mas sobre o fisiculturismo hoje, na minha vida, me mudou completamente, cara. Eu me encontrei aonde eu amo fazer, cara. E, e para você entender mais ou menos assim, aonde eu busquei forças, né? Porque eu lembro que quando eu fui é, entrar em preparação, estava com 94 quilos, e aí eu falei Cara, mas Eu vou buscar superação, cara Eu quero poder ajudar as pessoas Quero ser coach Mas pra mim ser um coach Você precisa chegar lá, cara Você precisa Traçar o um objetivo Alcançar o teu objetivo E mostrar pra pessoa que você tá instruindo ali que é, possível. que é possível Ela chegar onde ela quiser, cara Porque eu consegui Ninguém veio me falar que conseguiu ou contou outra história. Eu fui lá, fiz e cheguei. Você entendeu? E, e isso daí foi muito difícil, cara. Porque me trouxe lembranças dolorosas, cara. Muito demais da conta. Uma delas foi a fome. né? Porque lá dentro da cadeia, cara, você passar fome e não ter é totalmente diferente do que você ter que passar fome e ter para comer. Você entendeu? Então, é, fez a, a superação, a maior superação que teve foi eu lembrar que eu superei lá atrás, cara. Eu falei, pô, mas peraí, teve uma hora que eu cheguei e falei, caraca, cara, realmente, eu, eu lembro até hoje uma pessoa mandou uma mensagem pra mim falou, pô, cara, mas você tá seis anos preso agora tu vai fazer dieta, velho, depois de um ano você pode comer tudo que você quer, você vai regar a tua alimentação. Eu falei, cara, não, não se trata de comer, se trata de objetivo. Se trata de você alcançar, você buscar, você conquistar. Cara, Deus não te fez campeão, pô. Te fez campeão. Por que você só vai ficar olhando as pessoas vencer, pô? Se você pode vencer também, cara. É simples, põe em prática e vai, cara. Elogios, críticas, isso é só pra mais. Isso vai acontecer. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Cara. Uma hora uma pessoa vai olhar ali no teu Instagram. Ou na tua rede social e vai bloquear o teu story porque não quer ver, mas não é porque ela não gosta de você, é porque ela não consegue chegar onde você também está chegando. E a pessoa tá ali, tá te olhando, então eu recebi muitas críticas com isso. Cara, mas diversas, profissionais de educação física pararam de me seguir, cara. Você entendeu? Viram um o engajamento, deu que as pessoas começaram a buscar, o cara tinha 94 quilos, cara. O cara começou a fazer um protocolo de preparação há oito meses e não teve medo de competir com pessoas que estavam se preparando há três anos, cara. Dois anos, quatro anos, não sei quantos anos aqueles meninos estavam, cara. E estavam bem mais preparados que eu. Estavam realmente. Eu vi isso nitidamente. Mas em nenhum momento eu fiquei com medo, cara. Eu estava com medo, mas eu fui com medo mesmo. Você entendeu? Então, é muito importante quando você... É, lembra do seu passado, para você se superar agora de novo. Então, quando eu vi que eu come começou a apertar a fome, cara, que começou a dar aqueles nó na barriga de novo, eu comecei a lembrar de que eu passava fome lá dentro, cara. e realmente não tinha o que comer. Cara. Não tinha o que comer, eu lembro até hoje, um domingo de visita, um amigo meu tirou um papel gênico, cara, com pasta de dente, e a gente sentado ali no sol e tal, ele começou a passar a pasta na, no papel higiênico e a gente começou a comer aquilo dali, cara. Aquilo dali pra mim foi o ultimato da vida, cara. Você entendeu? Ali eu comecei a pensar que eu poderia estar comendo uma bolacha de água e sal ou até mesmo do macarrão com sardinha, que eu reclamava que a minha família fazia, bicho. Tanto é que quando uma das primeiras visitas da minha mãe, eu pedi pra ela levar o macarrão com sardinha. Porque eu lembro que um dia eu cheguei em casa da escola, cara nitidamente, meu pai estava acertado, minha mãe estava tal eu falei, pô, mas de novo macarrão com sardinha, cara? Eu não vou comer isso daí. Eu levantei daí e fui para restaurante comer cara. Você entendeu? E hoje eu vejo que o gosto... Cara, se tiver pedra aqui, eu como pedra, irmão. Se tiver bolacha com manteiga e um copo de leite, eu, cara, estou grato a Deus, porque não, nós não tínhamos o que comer. Então, foi muito difícil para mim, cara, participar e superar tudo isso. Chegou um momento que eu pensei em desistir, assim como vários atletas em preparação, chega e não consegue, desiste, cara, antes de ir, porque é muito difícil, cara, você entendeu? Quando você vê aqueles atletas lá pousando e dando risada, todo fortão, a hora que acaba a competição, o cara desce a escala, ele tá morrendo, cara, ele tá se tremendo, a pressão dele tá baixa, ele tá ali pesando o guetorelinho dele, porque se ele tomar muito ele... então, mais uma vez, entrou regras, <risos> mais uma vez, você começa a obedecer, então, Guilherme, lá atrás que o caminho estreito mas venceu então fiz o fisiculturista não é diferente o caminho vai ser estreito mas eu é um vou vencer cara e isso que aconteceu lá de eu não ter classificado fiquei em e tal cara isso me dá mais força ainda para continuar até alcançar o objetivo e eu não vou parar até chegar lá cara eu não tenho quem me pare e falar ah, a única pessoa que pode fazer isso é eu
4: mesmo cara isso. só tem um exemplo. só existe um exemplo de superação não existe outro é, Começou a falar agora Eu lembrei no filme do Rock Boa No filme do Rock Balboa no 3 Ele tem que lutar com um cara que é muito maior do que ele E muito mais forte que ele E muito mais preparado que ele Ele começa a treinar com o treinador dele, de comigo, com E ele começa a começar a falar assim Cara, o que eu, que, que eu vou fazer para poder derrubar aquele cara Porque ele é maior Porque o, o treinador falou opa, pode parar Pode parar, olha naquele espelho cara. O dia que você entrar no ring não é, não é você contra alguém É você contra você mesmo a única pessoa que você tem que superar É você mesmo A sua luta é só você com você E você viu que a história dele foi todo em cima disso? Cara, isso, isso que é superação E a luta é diária
2: né? é, E não é superar outras pessoas É superar a si mesmo não, assim, o, que, o que é legal, cara é Quando a pessoa tem um plano Aliado com um propósito E ela tem as metas para atingir Não tem como parar a pessoa cara. Você deixou de alimentar
3: o seu corpo alimenta a sua espírito, cara. Uau. <risos> Exatamente. Se eu não tivesse trabalhado é, a minha mente, se eu não tivesse bem como o espírito, do jeito que você está falando, cara, você pode tomar o que for. Você pode tomar suplementação, hormônios, você pode tomar o que for. Você não estando bem mentalmente, você não faz nada. Primeiro cuida da mente,
0: depois você cuida da saúde. De inteligência emocional. Exatamente, cara. Tchau. Show de bola, cara. É... É, 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 acredito que pra você, muito mais do que pra qualquer um, né? essa questão da preparação, que nem você trouxe essa história, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso até. É... A preparação é dura, pra qualquer um. Mas aí você pega o teu, o teu caso de trazer memória dolorosa, cara, é, puta, é uma, uma puta vitória. É uma puta vitória. Você é... é... Trazer a lembrança Dias dolorosos e, e passar por cima deles Como se nada tivesse acontecendo Porque é, o que tem, é como tem que ser feito É uma vitória sem Sem precedente
3: Até mesmo antes né, cara, de, de, de eu subir no palco O que mais assim, Me motivou Foram as mensagens cara, Recebi mensagens de, de pessoas cara, Que eu nunca imaginei na vida. A, pessoa, a pessoa mandou Cara por você estar aí, você já é campeão. E realmente, cara, pra mim, eu fui campeão, cara. Porque quantas vezes, cara, eu tive que falar não pra vontade. Cara, é assim, sede, boca seca, desidratação. Então as pessoas só vê a hora que nós postamos as fotos. Né? Tudo trincado e bonito e tal. Mas, cara, como é importante o caminho estreito até você chegar ali. As pessoas gostariam de tomar as coisas, a experimentação, ficar sentado no sofá e deixar algo milagre acontecer. Não vai acontecer. É. Exatamente. Então, sim, eu acho que partindo né, desse ponto assim, me ajudou demais, cara. A história de vida assim, e me ajuda mais ainda. Tudo que eu
0: quero conquistar, eu lembro do que eu passei, eu, eu sei que eu sou possível, e aí eu coloco a meta e vou até lá. Na realidade, mais importante do que os sims para as coisas certas, são os não, são os não para as Sim. coisas erradas. Né? Exatamente.
1: Guilherme, 30 anos, que história, cara. Sair da penitenciária, se reintegrar na sociedade, encontrar bons amigos, ser acolhido, se sentir amado, encontrar uma companheira, uma baita companheira, Entrar de cabeça num mundo que você amava mas não conhecia de perto, vivenciou a história do fisiculturismo Tá trabalhando, ajudando as pessoas a vencer e agora vai se tornar paz você vê que Cara, eu... que história, que história, que história né cara, na vida de um homem, né Que história, o é, que você falou, cara, para todo mundo... Que tá aqui pra quem tá nos assistindo, cara, ninguém te paga. É. É. Por causa e... de um posicionamento certo. Um posicionamento.
4: Um posicionamento cara. certo. O cara tá aqui hoje contando a história pra gente pra nós nos inspirarmos, né? Cara? O é. início da história, né? O início da história. É. É. Cara, acho que é merece uma sala é. de pau, né? É, essa, com,
2: certeza. com certeza.
1: E se você gostou, fica ligado que vai ter o segundo episódio do Guilherme. Quem quiser te encontrar hoje, como é que faz pra te encontrar nas suas redes sociais?
3: Cara, né? adiciona lá, arroba coachguilazarinho. Vou ter o maior prazer, cara, de atender e ajudar as pessoas. No né? Instagram? No Instagram, no Facebook fala? também, Guilherme Lazarinho. São os dois meses que a gente trabalha, né? Que hoje eu trabalho com isso. Então, assim, eu, cara, não meço esforço nenhum. Pra não tem
1: problema colocar lá na, na bio, na bio, lá o teu Não, Não, pode, pode, tá lá, tem lá no meu WhatsApp.
3: Beleza, vai, o time, Poxa, vai vai ser o maior prazer atender todo mundo cara e ajudar principalmente ajudar cara é esse é o foco é ajudar as
1: pessoas e salvar vidas isso aí legal vamos encerrar show de bola show de bola